0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade de quinta-feira, dia 18 de junho de 2020. Dia que sucede a notícia da atribuição da Final Eight da Liga dos Campeões à cidade de Lisboa. Vamos ter, de 12 a 23 de agosto, 11 dias de futebol do mais alto nível em Lisboa, no Estádio de Luz e no Estádio de Alvalade. Um, por aqui vão andar as oito melhores equipas da, da Europa. Ainda não se sabe se com ou sem público. Eu já tinha escrito sobre isto quando se começou a falar do tema. Voltei a escrever hoje no último passo hoje de manhã e vou explicar o meu ponto de vista mais daqui a pouco, uh, também aqui dentro deste futebol de verdade. Uma edição em que ainda vou falar da uh, vitória do Benfica ontem em Vila do Conde frente ao Rio Ave, que colocou o Benfica e o do Porto mais uma vez a par no topo da classificação do campeonato, e outra vez com aquela uh, coisa meio estrambólica que é quem está à frente é o Benfica, mas se o campeonato acabasse agora quem ganhava era o Porto, enfim, são as nossas uh, particularidades. Um, e uh, vou também antecipar aquilo que pode vir a ser se hoje, o Sporting Tondela, um de, dos jogos mais uh, importantes desta jornada, porque serve para um, enquadrar a luta pelo terceiro lugar, a luta pelas posições europeias, mas também a luta pela fuga à despromoção, da qual o tom dela ainda não está totalmente livre. Portanto, um jogo interessante, vou falar disso, vou falar do Benfica, vou falar da Champions, tenho que vos lembrar que podem deixar perguntas nas caixas de comentários, quem uh, tiver dúvidas acerca da minha opinião, seja do que for desde que relacionado com futebol, pode ir à caixa de comentários de qualquer das redes sociais em que esteja a ver este futebol de verdade seja no Facebook, seja no Instagram, seja no Youtube seja no meu site, no antoniotodeia.com, via Dailymotion pode ir à caixa de comentários deixar lá as perguntas e as perguntas serão automaticamente recolhidas para serem sujeitas à apreciação e as melhores 10, 11, 12 perguntas da semana serão respondidas no Q&A especial de sábado, é sempre ao meio-dia e meio, isto funciona de maneira muito simples, uh, ao meio-dia e meia, de segunda a sexta, há Futebol de Verdade, em direto em todas as minhas redes sociais, um comentário diário ao, uh, à atualidade do futebol, não só português como europeu, uh, e depois, ao sábado, um, temos, uh, então, o Q&A com as respostas às melhores perguntas que os espectadores tiverem deixado nas caixas de comentários. Ao domingo, descanso, pelo menos, uh, é, é essa a ideia. Nem sempre é possível, mas ao domingo não há nem futebol de verdade, nem Q&A. Um, portanto... Já sabem, podem ir à caixa de comentários, deixar as vossas dúvidas. Hoje não vou eu fazer-vos pergunta nenhuma, porque tenho estado a chegar à conclusão que se eu vos lance esses desafios, isso é melhor à interação. Vocês respondem às perguntas que eu faço, mas depois, ao mesmo tempo, não me deixam perguntas a mim. E eu, isto tem que funcionar nos dois sentidos. Portanto, hoje é dia para serem vocês a deixar as perguntas na caixa de comentários para elas serem respondidas depois no Q&A do próximo sábado. Vamos então entrar pela atualidade do dia e vou começar com a questão, um, diz-me o Oscar Pires, não se esqueça de comentar a arbitragem de ontem, vou comentar, esteja descansado, que eu quando falar do uh, Rio Ave Benfica, uh, vou falar da arbitragem de Luís Godinho, um, porque ontem mais uma vez tivemos aquele, uh, foi um daqueles dias extraordinários em que Toda a gente saiu de campo a dizer que tinha sido roubado, até mesmo quem não jogou. É, é uma coisa É uma particularidade do futebol português. É assim, um, vamos tendo isto cada vez mais, é pena, mas é, 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 aquilo, é aquilo que nós também criamos e fomentamos. Um, mas já lá vou. Para já, Liga dos Campeões em Lisboa. Fiquei uh, não surpreendido com a decisão, já estava à espera dela, já se falava há muitos dias que ia ser isso que ia acontecer, mas fiquei um bocado surpreendido com aquela reunião de notáveis, às oito da noite, no horário do trabalho jornal, um, com o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Presidente da Assembleia da República, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, uh, os cinco, mantendo a devida de distância, a distância que, se calhar, os adeptos que aí virão Uh, para assistir à, à Final 8 das Champions, não vão ser capazes de manter, mas os cinco regozijarem-se com a atribuição da uh, Final 8 da Liga dos Campeões a Lisboa. O assunto até foi uh, manchete e capa de alguns uh, jornais. Uh, fez, por exemplo, manchete na marca de hoje. Um, maior torneio de futebol de clubes já mais feito. E é verdade. E Isso deve deixar-nos moderadamente felizes e satisfeitos. Eu acho ótimo que seja em Lisboa. Um, se pudermos ter uh, o nosso país, e neste caso a cidade que eu escolhi para viver, um, associada a um momento único na história do futebol mundial, extraordinário, é uma coisa que me deixa feliz, não me deixa aos pulos, não vou um, a correr para o Marquês de Pombal festejar e celebrar, tal como não irei com certeza um, no, no dia da final uh, mas uh, seja qual for a equipa a ganhar uh, da mesma forma que também não vejo que o público de futebol em Portugal enfim, as pessoas ficam moderadamente orgulhosas, ok, vai ser cá, vai ser em Portugal mas Portugal já não é aquele país que era há 30 anos uh, quando uh, sempre que se falava de nós no estrangeiro era uau, era uma festa eu ainda me lembro de ser miúdo e havia o Domingo Desportivo, e tínhamos poucos jogadores ainda a jogar no estrangeiro, havia o Futre no Atlético de Madrid, havia o Rui Barros na Juventus, e nos resumos já se dizia que o Rui Barros fez o passe para o jogador que fez o passe para o jogador que marcou o golo. Uh, e isto para nós era um momento uh, único e, e, e de, um, para podermos enaltecer a nossa Portugalidade. Hoje em dia já não é assim, um, os portugueses já são muito cidadãos do mundo, Uh, e já não ficamos malucos sempre que no estrangeiro se fala de nós ou sempre que, sempre que conseguimos uh, uma organização destas. Portanto, é preciso enquadrar as coisas e perceber por que razão é que isto, então, está a ser apresentado uh, como uh, um, uh, extraordinário, uh, uma extraordinária conquista uh, para os portugueses. Ora, António Costa falou num prémio para os profissionais de saúde, enfim. Eu acho que eles preferiam ter os salários que muitas vezes são baixos aumentados, mas, uh, uh, enfim. Vão ter as Champions em Lisboa, não sabem ainda sequer se podem ir ver os jogos ou não, porque eu já tinha escrito aqui: se é para se ver na televisão, tanto faz ser aqui como em Xangai. Marcelo Rebelo de Souza disse que isto seria a forma de Portugal responder presente na reabertura da batalha pelo turismo internacional. E ora bem, e isso eu percebo, aqui já estamos a falar de. Um assunto que é particularmente importante, o turismo representa para o PIB português mais de 10%, ou seja, mais de 10% do, do, do produto interno bruto português vem da área do turismo. e Então é preciso que o turismo dê uma resposta, e dê uma resposta rápida, porque se não houver turismo, toda a economia portuguesa vai por aí abaixo e vamos ter problemas sérios. Ora, hum, no entanto, aquilo que me deixa preocupado no meio de toda esta, toda esta questão é o facto de o próprio Alexandre Sanferino ter dito ontem que ainda não sabe se vai ser com a gente nos estádios ou não. Porque seria irresponsável estar a tomar, desde já, uma decisão dessas, lá mais para o meio de julho, decidir se há isso, consoante a evolução da pandemia. Acho bem. Mas acho estranho, ao mesmo tempo, que, primeiro, a diretora-geral de Saúde ainda há uma semana tenha dito que até ao final da época em Portugal não vai haver público nos estádios. Uh, portanto, aí já é legítimo estar a tomar uma decisão à longo uma decisão que foi tomada no início de junho e a época acaba no dia 1 de agosto com a final da Taça de Portugal. Portanto, a DGS já sabe que uh, nos próximos dois meses, aí já se pode tomar uma decisão a dois meses, não há público nos estádios, uh, porque é preciso ter cautela com a questão da Covid-19, eu, enfim... Uh, Compreendo, uh, compreendo as diferenças, por exemplo, entre o público que vai ver um uh, balé à Gulbenkian e o público que vai ver um uh, jogo de futebol num um estádio, um, as emoções são diferentes. a uh, partida no balé da Gulbenkian há menos uh, abraços, há menos mochadas, há menos gente aos pulos e a correr para um lado e para o outro e, portanto... Um, há mais capacidade para manter o distanciamento do que num ambiente uh, 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 como é o ambiente dentro de um estádio de futebol. Portanto, compreendi. Agora, já não compreendo que me venham dizer assim. Olha, até o dia 1 de agosto, nós sabemos que não é possível ter gente nos estádios. Mas no dia 12 já vai ser. E isso a mim já me faz um bocadinho de confusão. Uh, porque, enfim, alguém vai ter que me explicar o racional por trás desta decisão, se ela vier a ser tomada. E podem dizer-me assim. Ah, não, mas vamos ter todas as cautelas e não vai haver, com certeza, senão, a não ser que seja absolutamente seguro, não vai haver público nos estádios. Então, eu aí faço duas perguntas suplementares. Primeira, se não vai haver público nos estádios, qual é a vantagem para o turismo? Ou seja, se uh, é, é mostrar lá fora imagens do interior do Estádio da Luz e dos Estádios de Alvalade, a dizer que, enfim, que está solo em Portugal em Agosto, a gente sabe isso. Uh, ninguém vai associar... As pessoas, quando vão olhar para aquilo, não vão dizer ah, isto é Lisboa, fantástico. Não, a experiência vale-se, vive-se, se as pessoas cá vierem. Mas só virão, se for, seguro. E depois, a segunda questão é uh, mas mesmo que não haja público nos estádios, que garantias temos nós de que não vão aparecer aí uh, milhares de adeptos uh, para se concentrarem à volta dos estádios, à volta dos hotéis onde estão as suas equipas, à volta dos centros de estágio onde as suas equipas vão treinar. Portanto, eu, eu estou a ver isto tudo com um bocadinho de por um lado, preocupação, porque ainda não estou, enfim, compreendo a lógica da economia, é preciso realavancar a economia, é preciso pôr a economia a mexer outra vez, é preciso dar aqui um impulso ao setor do turismo, que é particularmente importante para a economia portuguesa, mas, ao mesmo tempo... Uh, estou um bocadinho preocupado. E depois, por outro lado, um, aproveito até inclusive as palavras muito acertadas que foram proferidas ontem por Ruben Amorim, treinador do Sporting, uh, quando ele disse que era, é pena não terem tido o mesmo, a mesma dose de esforço para levarem a cabo até ao final o Campeonato de Portugal. Porque a verdade é esta. Se há capacidade para fazer isto, também havia capacidade para se fazer uh, um play-off entre as equipas do Campeonato de Portugal, para decidir quem sobe, quem desce, um, para se calhar levar, e isso eu sempre achei, para levar até ao fim a segunda liga, porque afinal era possível, estamos agora a perceber que afinal, agora se calhar não era conveniente, em termos de poder político, em termos, assim, estamos a falar de gente que se calhar não, não mexe com muitos votos, não é? gente que não, que não mexe com muito dinheiro em termos de economia e, portanto, aí esses já podem ficar uh, sossegadinhos que a gente não se preocupa muito. Bom. Um, fico feliz, palavra da hora é que fico feliz que a Final 8 da Champions seja em Lisboa, fico ao mesmo tempo, conforme já disse, preocupado, porque quero saber mais. Preciso saber mais detalhes relativamente à forma como isto vai ser, se vai ser com ou sem público, uh, se for sem público nos estádios, uh, quais são as medidas que vão ser tomadas para impedir a concentração de adeptos um, junto aos hotéis, junto aos estádios e junto às, aos centros de estágio e nas praias e nos bares e, enfim, por todo o lado. Uh, e, por outro lado, fico um bocadinho consternado também porque uh, não vi uh, ser usada a mesma uh, preocupação ou o mesmo esforço com uh, aquilo que é o futebol de base em Portugal. E isso também uh, teria sido de bom tom. Uh, mas fico à espera de uh, mais uh, um, clarificações, sobretudo por parte da DGS. Uh, acho que a DGS, eu aqui há tempos falava num desconfinamento um bocado esquizofrénico porque acho que a DGS e o Governo estão aqui a funcionar em, em cumprimentos de onda diferentes. E o Presidente da República, esse então está num cumprimento de onda completamente diferente de toda a gente, uh, uh, mas enfim, já sabemos que Marcelo Rebelo de Sousa nesse aspecto é, é, é como é, é o Presidente do povo e dos afetos e toda a gente sabe isso, uh, e foi eleito e será com certeza reeleito uh, muito em breve com base nessas, nesses argumentos. Bom, ponto final nesta questão, ponto final não, reticências, nesta questão da Champions em Lisboa, lá voltaremos, um, com certeza, assim que soubermos mais coisas, vamos agora entrar um, primeiro no Sporting Tondela de mais logo. Uh, e eu volto a dizer-vos, não se esqueçam, podem deixar perguntas na caixa de comentários. Uh, podem ir comentando também aquilo que, uh, que eu vou dizendo aqui. Uh, o jocas Andramela pergunta-me como é que eu acho que o Sporting se irá apresentar taticamente hoje. Vai ser igual. Vai ser 3-4-3. Uh, com uma diferença é que não há vieto e não havendo vieto, uh, há menos capacidade para alguém que assuma o jogo Uh, entre linhas que, uh, que aparecem desmarcações de apoio e uh, com Jovane e Plata, um Sporting vai com certeza ser uma equipa mais em busca da profundidade, graças à velocidade e à potência de Jovane, uh, mais em busca também do, das características individuais, tanto Giovanni como Plata, são jogadores muito fortes no um para um uh, e menos esclarecidos do ponto de vista tático. Portanto, vai ser um Sporting diferente aí, mas uh, em termos de disposição tática vai ser com certeza igual, vai ser a mesma coisa. 3-4-3, aparentemente com Matias de regresso, uh, Ruben Amorim, até uh, rapidamente aquela questão que podia começar a existir ali entre ele e Matia. Matia vai, obviamente, estar, vai aparentemente estar na equipa hoje. Um, e uh, com certeza vai ser um sporting. Aquilo que se perspectiva é um sporting com sete jogadores sub-23 no 11. Uh, estamos a falar de Maximiano, de uh, Quaresma, de Camacho, uh, de Mateu, de uh, Nuno Mendes, de Giovanni, de Plata. Portanto, são sete sub-23 em 11. É uma equipa que é muito inexperiente, com muito talento, com muita, muitos aspectos próprios da juventude e reverência, mas também inexperiência e, se calhar, instabilidade. Veremos como é que o jogo vai correr. O Sporting não tem jogado particularmente bem. No primeiro jogo até gostei mais. O jogo contra o Vitória Sport Clube, achei que a equipa, em termos de jogo, esteve mais forte do que depois no jogo em casa contra o Fogo Passos de Ferreira. Um, aí aquilo que vi foi uma equipa um, no primeiro jogo com pouca vontade de ganhar uh, e a isso eu disse que faltava trabalhar sobretudo a cabeça uh, no segundo jogo já vi uma equipa com alguns problemas uh, do ponto de vista do processo porque apanhou um adversário uh, pouco, uh, primeiro pouco uh, interessado em sair do buraco e quando isso aconteceu o Sporting teve problemas e depois quando o Passos Ferreira optou por assumir o jogo para ir à procura do gol do empate, o Sporting tinha uma equipa muito jovem e com a total incapacidade para estabilizar o jogo, para baixar o ritmo, para ser capaz de controlar o jogo com bola, que é isso que se espera. Hoje, o Sporting recebe o tom dela e recebe o tom dela com uh, as seguintes nuances classificativas. O Rio Aves já perdeu, o Braga e o Famalicão vão jogar um com o outro, uh, o Vitória Sport Clube já está um bocadinho mais atrás porque já se tinha dado mal na última jornada e portanto o Sporting hoje com uma vitória tem boas perspectivas de se adiantar na luta pelo terceiro lugar e de deixar o Braga enfim vamos ver como é que vai correr o Famalicão Braga da manhã jogo muito interessante muito interessante mesmo e importante nesta luta mas eu já tinha dito aqui o Braga vai ter agora jornadas particularmente complicadas o Sporting tem jornadas aparentemente mais fáceis mas precisa de corresponder em campo e do outro lado tem um tom dela que Uh, depois daquilo que se passou ontem, a vitória do Passo de Ferreira uh, frente um, ao Belenense Cháve, um, enfim. Não é que tenha tido muita influência naquilo que é a classificação do dela, porque aquilo que vai interessar ao dela, sobretudo, é o que é que vai acontecer na semana que vem, ou na jornada que vem, entre Portimonense e Marítimo. Porque se o Portimonense ganhar ao Marítimo, uh, e reduzir a sua distância para o Marítimo, nesse caso, uh, para apenas quatro pontos, um, o dela vai precisar de começar a, 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 a pedalar também, porque uh, o Portimonense vem aí e o Portimonense está num bom momento. Reparem que o Portimonense ainda não perdeu, desde que o campeonato recomeçou, Uh, tem uh, uma vitória contra o Gil Vicente e em, uh, os empates depois um, contra o Santa Clara e contra o Benfica. Um, veremos. O, uh, há aqui um espectador que me diz que aposta que é empate no Famalicão Braga. Enfim, se for, para o Sporting é um bom resultado, porque assegura que dois dos seus rivais mais próximos perdem pontos. Agora, só for um bom resultado, se o Sporting for hoje capaz de ganhar o Tondela. E atenção, o Tondela foi empatar a zero à luz num jogo em que o Benfica pareceria particularmente motivado porque uh, foi na sequência da derrota do Fundo do Porto em Famalicão, uh, e é um tom dela que, uh, em relação a esse jogo contra o Benfica, só não vai ter João Pedro, que está castigado, uh, uh, prefila-se a entrada de tem no Onze. Um, há a possibilidade também de entrar Ronan, de uh, entrar uh, Xavier, eventualmente para o lugar de Murilo. Xavier é um jogador que, que é particularmente... Um, fino, em termos de técnica e de inteligência de jogo, uh, e que pode também causar problemas à equipa do Sporting, portanto veremos este ontem dela que na luz uh, conseguiu parar o ataque do Benfica, veremos como é que vai ser hoje, uh, o Sporting vai ter com certeza que ser mais forte do que foi no jogo em casa contra o Passo de Ferreira, se quiser uh, ganhar a partida. E vamos então ao Rio Ave-Benfica de ontem, uh, último prato neste uh, futebol de verdade de hoje. Uh, Benfica com muitas uh, dificuldades, uh, para somar os três pontos, o jogo foi... De certa forma, parecido com aquilo que tinha sido o jogo na Luz para a Taça de Portugal. O uh, Rio Ave também foi para o um intervalo em vantagem na Luz, na altura, por 2-1. Um, o Benfica empatou por Seferovic exatamente no mesmo minuto. Um, na altura fez o 2-2, ontem fez 1-1. E depois, uh, na Luz, foi mais rápida a chegar à, à vitória. Láz no jogo da Luz, uh, acumulou dois pontas de lança mais cedo do que tinha feito ontem, mas o jogo de ontem foi uh, inegavelmente marcado pelas expulsões uh, de uh, Almusrati e Nuno Santos na equipa do Rio Ave, deixando o Rio Ave reduzido a nove jogadores e impossibilitado, objetivamente, de discutir o jogo. Ora... Eu acho que uh, os cartões que deram origem às duas expulsões estão uh, corretos. Pode haver ali dúvidas relativamente ao primeiro cartão amarelo de Almusrati, que aparentemente não seria para ele, mas para Aderman Santos. Um, mas, de qualquer modo, uh, parece-me que uh, tanto o segundo amarelo a Almusratti como o cartão vermelho a Nuno santos foram decisões uh, justas da, da equipa de arbitragem. E portanto. Uh, se o Rio Ave se pode queixar, e é um facto de uh, ter acabado o jogo com nove 9, impossibilitado de discutir o jogo, uh, já me parece que uh, a razão de queixar aí não é da equipa de arbitragem, é mesmo do comportamento dos seus próprios jogadores. Aquilo que vimos até aí, foi um Rio Ave... Um, primeiro com dificuldades para sair a jogar. Muito bom o pressing inicial do Benfica. Os primeiros 20 minutos, para aí, foram bons do Benfica em termos, mais uma vez, de posicionamentos defensivos dentro do meio-campo de adversário. Um, a partir do momento em que o joguave marca o seu golo, num erro defensivo da equipa do Benfica, numa bola parada, uh, o jogo mudou. E mudou porque... Uh, o Benfica uh, tremeu tremeu do ponto de vista mental acho eu que foi sobretudo do ponto de vista mental uh, o Rio Hava na altura podia ter chegado ao 2 a 0 se o tivesse feito o jogo teria sido com certeza outro, mas não o fez o Benfica fez um segundo golo uh, bem anulado, não, eu já li muita coisa sobre isso, enfim, não há conversa a esse respeito é que não há mesmo conversa as pessoas estão ah mas o uh, Diego Souza não tocou na bola, aquilo é um passe do Pizzi para o Rafa, esqueçam tem que ler a lei se forem ler a lei, percebem que o que está lá escrito é muito simples. um jogador está em, se estiver em posição de fora de jogo, essa posição de fora de jogo é considerada ativa, uh, se acontecer uma de duas coisas. Primeira, se o jogador tocar na bola, aí nem sequer há conversa. Segunda, se, e eu acho que o Diego Souza não tocou na bola, uh, portanto não se aplica a esta. Segunda questão, um, se o jogador fizer menção de tocar na bola, ou mostrar intenção de tocar na bola, dessa forma, afetando a ação de um defensor que, que com ele esteja. E foi isso que aconteceu. A partir do momento em que Diego Souza faz menção de tocar na bola, vai afetar a ação de Aderman, que está com ele no lance, e que por isso mesmo, se ele não estivesse lá, imaginem, não está lá o Diego Souza Com certeza que o Aderban faria o corte, não é? Nem o passo podia ser feito daquela maneira. Portanto, há intervenção clara de Diego Souza no um lance, o golo bem anulado, nem sequer há conversa. Portanto, não, por aí nem sequer vale a pena uh, falarmos. Vamos continuar a falar de futebol. O que é que aconteceu na segunda parte? Um, a partir do momento em que o Rio A fica reduzido a 9, o Benfica, de facto, eu já vi aqui um comentário de alguém que dizia que Bruno Lages não mexeu bem na equipa. Eu também acho que ontem não foi particularmente feliz a forma como ele foi mexendo na equipa. A única coisa boa foi mesmo a entrada de Seferovic, que veio mostrar que uh, precisa de mais tempo de jogo. Seferovic entrou ao intervalo e uh, imediatamente mandou uma bola de cabeça à barra, fez depois o gol do empate, mexeu-se como não se estava a mexer Diego Souza uh, e como não se tem mexido, uh, ou mexeu com o jogo como não tem mexido uh, Vinícius também, uh, portanto parece-me que vai haver aqui uma inversão de uh, hierarquia no ataque do Benfica, com o regresso próximo de Seferovic, que até foi o melhor marcador do último campeonato, e foi um jogo particularmente importante naquela segunda metade da época em que Bruno Lages catapultou a equipa para a conquista do título. Portanto, foi a coisa boa da exibição do Benfica de ontem, mas muitas dificuldades para o Benfica ser capaz de levar a melhor sobre um adversário com nove jogadores. O gol da vitória acabou por aparecer de canto, Uh, e também houve muita gente a falar que, enfim, houve, houve, há mais três lances de arbitragem uh, discutidos no jogo de ontem. Primeiro, um, o gol do Rio Ave por eventual falta uh, sobre Diego Souza Segundo, o gol da vitória do Benfica, por eventual falta um, de Vinícius com a mão nas costas de um uh, defensor adversário. Um, e eu não sou daqueles que, assim, há muitos de vocês, aqueles que vestem de vermelho, acham que o primeiro foi falta, mas o segundo não foi. Os que vestem de azul e branco, ou de verde e branco, ou seja, de cor for. Acham que o segundo foi falta, mas o primeiro não foi. Eu, por mim, acho que os dois são iguais. Uh, consigo ver as faltas da mesma maneira, quer elas sejam para um lado ou para o outro. Enfim, um árbitro mais uh, interessado em parar o jogo permanentemente podia ter marcado falta nos dois casos. O Luís Godinho deixou seguir nos dois casos e eu acho que fez bem. E depois há aquele lance uh, da bola, eventualmente, na mão de ferro, enfim... Uh, eu já o disse várias vezes, eu sou a pior pessoa a quem vocês podem perguntar qualquer coisa sobre faltas de mão, porque para mim é sempre muito complicado, eu acho sempre que os jogadores têm braços e, portanto, não é, não é, a maior parte das vezes eu acho que não é. E ontem também admito perfeitamente que não tenha sido marcado, porque me parece que o braço está junto ao corpo, embora haja ali um movimento de ombro que pode fazer pronunciar que o braço do ferro vai em direção à bola, aceitaria se fosse marcada a grande novidade, mas também aceito perfeitamente que não o tenha sido. Portanto, regra geral, acho que a arbitragem de Luís Grinho foi boa. Um, com o auxílio do VAR, é verdade, uh, mas acho que a regra geral foi uma boa uh, arbitragem. Não vejo, uh, não vi e nada de extraordinário. E o que é extraordinário é que, vi, é que vejo um, as duas equipas a queixarem-se que foram roubadas, ou os adeptos das duas equipas a queixarem-se que foram roubados. Quando isto acontece, é um bocadinho como me acontece a mim quando estou aqui a falar de futebol e uh, o mesmo texto ou o mesmo uh, vídeo uh, vos leva a dizer que eu sou. Uh, fanático do Benfica, do Porto ou do Sporting, ou que sou pago pelo Benfica, do Porto ou pelo Sporting. Não acontece, é uma coisa que não acontece. Enfim, um dia destes explico-vos aqui a minha teoria, que é a teoria do triângulo. Hoje já não temos tempo, porque estamos a chegar ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Posso vos dizer ainda que ainda podem deixar os vossos comentários nas caixas, comentários das vossas perguntas, para o que eu andei do próximo sábado porque uh, todas elas vão ser recolhidas para uh, ser... Eu gostava de falar do, do Juventus-Nápoles, Jorge Alves, mas tenho duas coisas para dizer. Vou só dizer uma coisa muito rápida. Não vi o jogo, é natural. Estive na RTP uh, a noite toda, uh, não tive a ocasião ainda de ver, de ver o jogo e tendo em conta que foi 0, 0 se calhar não vou ver mesmo. A única coisa que tenho para uh, comentar é que é o segundo 00 0 consecutivo da Juventus e que o Sarri está ali a meter-se num molho de brócolos, daqueles que, enfim... Uh, parece que vai ter que mudar ali qualquer coisa eu até gostava desta ideia da, da Juve com com Dybala e Ronaldo uh, mas não é com o Ronaldo a 9 eu acho que o Ronaldo jogou a 9, não é? não, não gosto da ideia uh, mais uns, uns dados sobre o futebol internacional de ontem mais um gol do André Silva o sétimo desde o regresso do futebol décimo primeiro na Bundesliga desta época grande momento para ele Bis do João Félix na goleada do Atlético de Madrid frente ao Osasunha e um desastre a entrada em campo de David Luiz no Arsenal no jogo contra o Manchester City ontem. Conseguiu em 25 minutos fazer uma grande penalidade. O erro dele resulta no primeiro golo do City. A grande penalidade que ele faz resulta no segundo e quando faz o penalti é expulso. Portanto, foi uma exibição, com certeza, para esquecer no momento em que se fala já da saída de David Luiz do Arsenal porque é demasiado bocado. e Então, para fazer aquilo que fez ontem, Uh, nem de borla, uh, quanto mais. Bom, e a dizer, uh, muito obrigado por terem estado desse lado. Não se esqueçam de deixar comentários, perguntas para o Q&A de uh, meterem o vosso like nesta edição do Futebol de Verdade e de a partilharem para que os vossos amigos possam também uh, assistir a ela. Então, muito obrigado e até amanhã, ao meio-dia e meia, outra vez. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30